0: پیشرفت کلیدی اپیزود ششم مشارکت و همکاری بین رشتهای. راهان خوب من سلام. شما به اپیزود ششم پادکست صوتی کتاب مسیر نمای پیشرفت مدیریت کووید 19 گوش میکنید در اپیزود قبل به چگونگی مدیریت بحران دانشگده ها و مدیریت دانشجویان بینول در بحران کووید پرداختیم. حالا می خواهم در مورد مشارکت و همکاری آزمایشگاه و همکاری سایر رشته های آزمایشگاهی و تولید کیت های و طراحی ترکیبی درمان جدید صحبت کنم پس از اعلام شیوع ویروس کووید 19 با پیگیری و تلاش مستمر و هماهنگی با انیسیتوکوخ آلمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران بیدرنگ تجهیزات مورد نیاز تشخیص این ویروس را سفارش داد. سفارشی که به طور معمول در مدت زمان دو هفته به دانشگاه می رسید، در این شرایط ویژه به دلیل نیاز مبرام جهانی و با وجود پیگیری مجدانه وزارت بهداشت از سازمان بهداشت جهانی در بازه زمانی 45 روزه رسید. پس از دریافت نخستین تجهیزات تشخیص آزمایشگاهی به دانشگاه معمولیت داده شد. نمونه های فوت شده آنفولانزا در آن بازه زمانی و همچنین، شهرهایی را که بیشترین شمار مرگ و میر در آن را داشتند مورد آزمایش و بررسی قرار دهد. پس از بررسی‌های انجام شده، دو مورد فوتی مثبت کووید 19 به ثبت رسید و دو ساعت بعد نتیجه این آزمایش به طور رسمی در کشور اعلام شد. آزمایشگاه مرکز ملی آنفولانزا در سال 1348 به عنوان شبکه آزمایشگاهی سازمان جهانی بهداشت مورد تایید قرار گرفت. اهم وظایف آزمایشگاه مرکز ملی آنفولانزا جداسازی و تعیین تیپ ویروس‌های آنفولانزای شایع در ایران و ارسال آن به یکی از پنج آزمایشگاه سازمان بهداشت جهانی برای تعیید و مقایسه با سوشهای ارسالی سایر کشورها به منظور استفاده در واکسن آنفلانزا سالیانه است امانی که آزمایشگاه ملی آنفولانزا آزمایش کووید 19 را انجام می تنها چهار آزمایشگاه در کل کشور می توانست این کار را انجام دهد. در آن زمان ظرفیت تعداد نمونه های کشور کمتر از 500 مورد در روز بود. پس از اولین تشخیص در زمان بسیار کوتاهی و به صورت جهادی با استفاده از نیروهای داوطلب مردمی، نیروهای داوطلب دانشجویی، اعضای هیئت علمی و کارکنان، ظرفیت آزمایشگاه به چند برابر افزایش یافت. با همکاری استادان گروه پاتوبیولوژی بخش ایمونولوژی دانشکده پزشکی کیت‌های سرولوژی به منظور اندازگیری آنتیبادی بیماری کووید19 تولید شد که قدم بزرگی در مسیر مبارزه با ویروس کووید19 بود با انجام این آزمایش در افراد دارای علائم و بدون علامت می‌توان متوجه شد که در این افراد ایمنی کامل به دست آمده است و تا چه اندازه احتمال انتقال بیماری به سایرین وجود دارد بر این اساس کیت های تشخیص انتیبادی تراحی شد و برای تولید انبوه در اختیار شرکت های تجاری قرار گرفت. یک پژوهشی متعددی در مورد کرونا تدوین شد که مقالات مرتبط در فاصله کوتاهی پس از شیوع کرونا منتشر شدند. یکی از این مقالات در خصوص انتشار بیماری کووید از طریق ذرات مایع سرفه یا قطرات مایع معلق در هوا در سر سرفه بود که تاثیر خوبی در شناخت اثرات کاربرد ماسک در محیطهای مختلف و رعایت فاصله فیزیکی داشت. این پژوهشا به سوالات متعددی در زمینه انتقال ویروس کرونا از طریق فاضلا نحوه شستشوی افرادی که در اثر کرونا فوت کردند و انتقال ویروس به آب آشامیدنی شهری پاسخ داد. دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوران شیوع ویروس کرونا در زمینه طراحی ترکیبی درمانهای جدید برای مقابله با این ویروس اقداماتی انجام داد. در راستای پژوهشهایی که در زمینه پلاسما درمانی در جهان در حال انجام بود، دانشگاه مطالعات پلاسما یا سایت و سورتراپی را پیش برد. همچنین، مطالعاتی در زمینه ی سلول درمانی انجام گرفت که بر پایه‌ی استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان های حاد تنفسی استوار بود. اپیزود ششم کتاب مسیر نمای پیشرفت مدیریت کووید 19 رسیدی و توضیح دادیم که مشارکت و همکاری آزمایشگاه و همکاری سایر رشته های آزمایشگاهی و تورید کیت سرولوژی و طراحی ترکیبی درمان های جدید چگونه انجام گره؟ در اپیزود بعدی میخواهم در خصوص یک بارچگی و از سربخشی درمان و ساخت دستگاه ونتیلاتور و نقش طب ایرانی صحبت کنه تا پادکست بعدی شما را به خداوند منان میسپارم این پادکست در استدیو شفای رابطومی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است